0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Heiliger Stress Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 8, 22-23a aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Schiff stieg er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lass uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Lukas 8, 22 bis 23a. Hier entfaltet sich eine der verschiedenen See-Episoden der Evangelien, die jede Menge Lektionen für uns enthalten. Bei einer Gruppe von mindestens 13 Personen kann es kein ganz kleines Boot gewesen sein, welches sie bestiegen. Es galt, auf die andere Seite zu fahren, überzusetzen an das jenseitige, diesseits und jenseits, Ufer. Jedes Wort kann metaphorisch auf vielen Ebenen verstanden werden. Würde man die Geschichte nicht kennen, würde man vielleicht kaum glauben, dass Jesus einschläft. Ist er denn nicht immer wach und unermüdlich? In der Parallele in Markus 4 ist die Rede von einem Kopfkissen. Selbst als es Heftig stürmisch wird, schläft er immer noch und die Jünger wecken Jesus endlich auf. Warum ist er denn so erschöpft? Die Parallele in Markus 4, 35-36 bis 36, erwähnt, dass es bereits Abend geworden war, als sie in das Schiff stiegen. Sie hatten die Volksmenge entlassen. Nach einem vermutlich überaus vollen und intensiven Arbeitstag trat endlich Ruhe ein. Aber nicht für die Jünger. Sie fuhren hinaus in die Nacht. Und ein Sturm klingt nach Stress pur. Wir können den christlichen Dienst romantisieren und meinen, was wir in den Evangelien lesen, sei Jesus und den Jüngern locker von der Hand gegangen. Schließlich war Gott mit ihnen, aber so einfach war es nicht. Nicht nur einmal heißt es, dass Jesus und seine Jünger keine Zeit fanden, etwas zu essen. So groß war der Andrang der Menschen. Siehe Markus 3, 20, 6, 31. An diesem Punkt steigen viele Gläubige aus. Das geht zu weit. Nach einem ganzen Tag Volksmengen dürfen die Jünger sich nicht ausruhen. Jetzt geht es noch in ein Schiff, um den See zu überqueren. Es wird bereits dunkel. Jesus schläft sofort ein. Ein Sturm zieht auf. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Wir sind überfordert, erschöpft und irgendwie erscheint uns Jesus auf einmal geradezu gnadenlos dass er sogleich die Weiterreise veranlasst. Das heißt, aufräumen, zusammenpacken, die Leute entlassen, den Saal oder Platz, Besen rein hinterlassen, ein Boot klar machen und weiter geht es mit Rudern. Das ist die Seite des Dienstes, die man nicht sieht. Ich denke, Jesus treibt hier seine Jünger ganz bewusst an ihre Grenzen. Denn die Erweiterung von Grenzen geschieht eben nur dort. Aber unsere Seele geht freiwillig nicht so weit. Sie will die Kontrolle behalten und keineswegs völlig erschöpft in die Nacht und den Sturm hinausrudern. Jesus ist ja bei ihnen, ja, aber er schläft, er tut gar nichts. Oh, wie wir das wohl alle schon so bedrängend erlebt haben. Der Herr ist da, das wissen und glauben wir, klar, aber wieso mutet er uns den totalen Stress zu, treibt uns in die Dunkelheit und in den Sturm, nachdem wir schon längst nicht mehr können, und dass wir mit den Jüngern sprechen, Meister, Meister, wir kommen um. 8,24 Oder noch treffender die Parallele in Markus 4,38 Rabbi, kümmert es dich nicht, dass wir verderben? Ich glaube, es ist überaus wichtig, dass dieser Satz, dieser Vorwurf aus der Tiefe unseres Herzens hervorkommt. Es ist diese ganz tiefe Verlassenheit, jene Verweisung und Verlorenheit der Seele, die unter dicken Schichten von Traumatisierung am Grunde unseres Lebens ruht und uns viel mehr definiert, als wir das glauben wollen. An diese tiefe Wunde lassen wir niemanden heran. Nur eine extreme Erschöpfung und Krise lässt uns die Abwehr senken, weil wir dafür keine Kraft mehr haben und die pure Verzweiflung herauskommt. Hier stehen wir am Kernpunkt der Sünde. Die Trennung von bzw. Distanz zu Gott, unserem Vater und Hirten, dem Beistand und Tröster, dem paradiesischen Zuhause, der seligen Gemeinschaft, inmitten der Erfahrung abgrundtiefer Demütigung, dem Sturz aus der Herrlichkeit in die Nichtigkeit, der Ewigkeit in die Vergänglichkeit, dem Licht in die Finsternis, dem Leben in den Tod. Die Bibel sagt, wir Menschen haben unser Herz und unsere Stirn hart wie Stein gemacht, um mit dem todgeweihten Rest unserer Existenz klarzukommen. Jesus überlässt seine Jünger der Krise, er scheint sie geradewegs in ihr Verderben rudern zu lassen. In ihnen steigt Bitterkeit auf, das Murren, welches wir so oft bei Israel fanden, als es durch die Wüste zog und bei jeder Schwierigkeit klagte, wussten wir doch, dass Gott nicht so gut ist, wie er uns sagt, und auch nur ausbeutet und dann hängen lässt. Wie steht es um den tiefen Vorwurf in Deinem Leben? Glaube mir, ohne existenzielle Krisen kommen wir an die tiefen Wunden unserer Seele nicht heran und unser christliches Leben bleibt oberflächlich. Es spiegelt dann nicht das ganze Maß der Erlösung, die für uns vorhanden ist, wieder. Danke fürs Zuhören. Denkst bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es im Sinne von erlebe ich es. Auch solche existenziellen Krisen. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben und eine wahre tiefe Erlösung. Gott segne euch und wir hören uns wieder.